0: Es ist der 2. Juni 2012, als Jessica Gavi im Eaton Center in Toronto, Kanada unterwegs ist. Um 18.20 Uhr kauft sie dort ihr Essen und um 18.23 Uhr fallen die ersten Schüsse. Zwei Menschen verlieren dabei ihr Leben. Jessica entkommt, weil sie ein ungutes Bauchgefühl hat und das Center daraufhin verlässt. Am 5. Juni schreibt sie in ihrem Blog darüber. Am Samstag habe ich begriffen, wie zerbrechlich das Leben ist. Ich sah die Opfer eines sinnlosen Verbrechens. Ich wurde daran erinnert, dass wir nicht wissen, wann oder wo unsere Zeit auf dieser Erde endet. Wann oder wo wir unseren letzten Atemzug nehmen. Etwas mehr als einen Monat später, am 19. Juli, ist Jessica in den Aurora Century 16 Kinos, um sich die Mitternachtspremiere von Batman A Dark Knight Rises anzusehen. Auf Twitter schreibt sie, Hätte nie gedacht, dass ich einen Typen dazu zwingen müsste, mit mir die Mitternachtsvorstellung von The Dark Knight Rises zu sehen. Wenige Minuten später werden aus diesem Kino 42 Notrufe
1: abgesetzt. Es fallen erneut Schüsse. Okay, wow, ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Und ich finde deine Einleitung einfach jetzt schon so, so krank. Ja, ich auch. Und ich habe lange überlegt,
0: wie ich in den Fall einsteige. Und als ich über diesen Punkt gestoßen bin, habe ich gesagt, okay, das so müssen wir in den Fall reinsteigen.
1: Absolut verständlich. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah
0: und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt, heute mal wieder aus den USA und dabei wechseln wir uns immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten und diesmal hat das auch sehr gut funktioniert. Also Sarah wusste bis vor wenigen Minuten nicht, über welchen Fall wir heute sprechen.
1: Ja, und ich war sehr, sehr schockiert, dass du dir diesen Fall ausgesucht hast. Also ich finde ihn super interessant, nicht falsch verstehen, aber ich finde ihn auch extrem heftig. Ja, ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns Überwachungsvideos oder Videos der Prozesse an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und all die Infos, die wir eben dabei zusammensammeln, die packen wir dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und im besten Fall auch eine kleine Bewertung dazulassen.
0: Gerade bei der Einleitung musste ich total an Final Destination denken, mhm. weil mir das
1: genau so vorkam. Ja, ja, dass sie da einmal dem Tod quasi von der Schippe gesprungen ist ja. und dieser sich das dann zurückgeholt mhm, hat. Ja.
0: Und ich hatte diesen Fall schon ganz lange auf meiner Liste, weil mhm. wir hatten ja erst in einer der letzten Folgen über den Vorfall bei uns im Kino gesprochen, in dem ja. ich gearbeitet habe. Und mich hat das immer sehr stark daran erinnert. Und Total. da habe ich immer gesagt, irgendwann muss ich diesen Fall mal im Podcast behandeln.
1: Aber das ist auch deine erste Folge, in der du einen Amoklauf behandelst. Ja, ja. Und ich finde das immer, also ich persönlich finde das immer ganz besonders schlimm. Wir hatten es da ja eben auch ganz kurz drüber, weil man irgendwie das Gefühl hat, das kann halt wirklich jeden treffen.
0: Ja, total. Man kann sich eben gut irgendwie reinversetzen oder kann sich zumindest da reinversetzen. Man ja. geht einfach ganz normal ins Kino. Und ja, das sind einfach Sachen, die zum Alltag dazugehören, ja, genau. wo man nie drüber nachdenkt, dass da irgendwas passiert. Und ja, wie du sagst, es
1: kann aber eben jeden treffen. Und genau aus dem Grund finde ich das irgendwie einfach immer noch mal greifbarer. Ja, ja, total. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählst. Ich kenne einige Details über den Fall, aber mit Sicherheit nicht alles. Ja.
0: Und wie ihr schon merkt, der Fall wird ziemlich heftig, also die Triggerwarnungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 19. Juli 2012 ist ein ganz gewöhnlicher Donnerstag, an dem die Mitternachtspremiere von The Dark Knight Rises läuft. Nach Batman Begins und The Dark Knight ist das der dritte Teil der Batman-Reihe. Ganz viele Kinos zeigen den Film eben um 12 Uhr, dass die Fans ihn so früh wie möglich sehen können. So auch die Century Sixteen Kinos in Aurora, Colorado. Und die Kinos sind wirklich proppevoll, also ganz viele Leute wollen eben die Ersten sein, die diesen Film zu Gesicht bekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So auch ein junger Mann mit feuerrot-orangenen Haaren. Dieser kauft sich ein Ticket für Saal 8, geht dann aber in Saal 9. Kurz nach Beginn des Films erhält er einen Anruf und verlässt den Saal durch den Notausgang rechts neben der Leinwand. Auf die anderen Gäste wirkt das einfach so, als würde er sie nicht stören wollen, während er telefoniert und deswegen verlässt er den Saal eben. Kurze Zeit später kommt er durch denselben Notausgang wieder zurück in den Saal, trägt nun aber Schutzkleidung und hält in seinen Händen mehrere Waffen. Boah. Der Name des Mannes ist James Holmes. James Egan Holmes erblickt am 13. Dezember 1987 im Skips Memorial Hospital in Kalifornien das Licht der Welt. Seine Mutter Aline ist genau in diesem Krankenhaus als Krankenschwester tätig. Sein Vater Robert ist Mathematiker und Wissenschaftler mit Abschlüssen von Stanford, der UCLA und der UC Berkeley. Fünf Jahre später wächst die Familie noch weiter und es kommt seine Schwester Chrissy zur Welt. Die Geschwister haben von Beginn an ein sehr gutes Verhältnis, also als Chrissy noch ein Baby ist, füttert sie und als sie älter wird, liest er ihr immer Geschichten vor. Hinzu kommen zwei Hunde, ein Labrador namens Subi und ein Scotties Terrier namens Wimby. Als James sieben Jahre alt ist, zieht die Familie nach Oak Hills, Monterey County, Kalifornien um. Er ist dort überall als sehr gut erzogenes, schüchternes Kind bekannt. Das Familienleben der Familie Holmes wird als sehr harmonisch beschrieben, also sowohl von Chrissy und James als auch von allen anderen, die das eben von außen beobachten. Chrissy und James werden in allem von ihren Eltern unterstützt. Von seinen Lehrern wird James immer sehr gelobt. Er sei ein freundlicher, süßer Junge mit strahlendem Lächeln. Doch mit zehn Jahren tauchen die ersten düsteren Gedanken bei ihm auf. Er hat Gedanken von Atombomben, die möglichst viele Menschen töten können. Mhm. Später spricht er darüber, dass er diese Gedanken meist hatte, wenn er allein war und eben gerade nichts anderes passiert ist. Also zum Beispiel so kurz vorm Schlafen gehen, wenn man mhm. eben nochmal ein paar Gedanken im Kopf hat. Ja. Mit elf zeigt er die ersten Anzeichen einer chronischen Depression. Und die Symptome einer chronischen Depression sind ähnlich einer normalen Depression, sage ich mal. Allerdings verlaufen sie weniger schwer. Also man fühlt sich einfach traurig, antriebslos und nicht so leistungsfähig. Und viele merken gar nicht, dass sie eben krank sind, weil sie denken, das ist einfach ganz normal. Und durch diesen schleichenden Verlauf ist es eben auch schwierig, diese Krankheit früh zu erkennen. James unternimmt mit elf Jahren seinen ersten Suizidversuch. Zu dieser Zeit beginnt er schattenähnliche Gestalten zu sehen, die er Nagelgeister nennt und er spricht immer davon, dass sie an die Wände hämmern würden und gegeneinander kämpfen würden. Sein mentaler Zustand wird noch schlimmer, als die Familie zurück nach San Diego zieht, da ist er gerade zwölf Jahre alt. Und der Umzug findet zwei Wochen vor Ende des Schuljahres statt und ich glaube, man kann sich vorstellen, wie schwer es ist, als Zwölfjähriger in eine neue Klasse zu kommen und das auch noch zwei Wochen vor Ende des Schuljahres. Auf der Fahrt in ihr neues Zuhause in der Sparrow Avenue sitzt James alleine im Van auf der Rückbank und ihm laufen die Tränen über die Wangen. Dann nimmt er sich ein Stück Karton und beginnt an seinem Handgelenk zu schneiden. Er kann sich glücklicherweise nicht ernsthaft damit verletzen und spricht auch mit seinen Eltern nicht darüber, also er sagt dann später einfach, ja, das sei aus Versehen mit einem Stück Papier passiert. Die zwei Wochen vor den Ferien, in denen er die neue Schule besucht, hat er Probleme, Freunde zu finden. Das ist einfach eine viel zu kurze Zeit für einen Zwölfjährigen. Das heißt, er verbringt die Ferien eigentlich komplett allein in seinem Zimmer mit Videospielen. Laut seiner Mutter verliert er in dieser Zeit die Freude am Leben und wirkt einfach sehr, sehr unglücklich. Als er sich immer mehr und mehr isoliert, kontaktiert die Familie eine Sozialarbeiterin namens Mel Lipsy. Insgesamt hat die Familie mit ihr 12 bis 14 Sitzungen. Und es scheint auch besser zu werden und nach den Ferien findet James auch Freunde und scheint ja, sich etwas in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Mit 14 Jahren kommt er dann auf die Westview High School und findet dort schnell neue Freunde. Außerdem ist er dort Teil des Cross-Country-Teams. Sein Coach, Laurie Goodwin, sagt allerdings, dass James kein besonders guter Läufer gewesen sei. Ihm habe einfach die Ausdauer und die Form gefehlt. Aber er sei trotzdem immer zum Training erschienen und sei sehr zuverlässig gewesen. Meist hat er kaum gesprochen und wollte auch an keiner Teambuilding-Maßnahme teilnehmen. Also Sie sagt später, er war ein Teil von uns, aber auch kein Teil von uns. Er war wie eine Schattenfigur. Das ist allerdings nicht der einzige Sport, den er dort betreibt, denn er ist auch Teil des Fußballteams und dort ist sein Vater der Coach. Genau in diesem Alter, also zwischen 14 und 15 Jahren, hat er das Gefühl, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt und er sagt später, er habe das Gefühl gehabt, ein kaputtes Gehirn zu haben. Diese Gedanken teilt er aber mit niemandem und behält das einfach alles lieber für sich und macht das eben lieber mit sich selbst aus. 2006 schließt er dann die High School ab und möchte Neurowissenschaften an der UC Riverside in Kalifornien studieren. Vor Beginn des Studiums absolviert er ein achtwöchiges Praktikum am Sorg Institute for Biological Studies in Kalifornien. Und im Internet gibt es sogar ein Video von diesem Praktikum, wo er eben eine Präsentation abhält und er wirkte er eben wie ein ganz normaler Student, etwas schüchtern, aber eben ja total fokussiert auf das, was er da gerade vorträgt. An der Uni wohnt er zunächst in einem Wohnheim für Erstis, die ja in den USA Freshman genannt werden. Auch dort lernt er schnell neue Leute kennen und sie spielen auf Mario Kart, Halo oder schauen die Serie Lost. Zu dieser Zeit spielt er wieder so viele Videospiele, dass er zu einem der fünf besten Spieler der Welt in Warcraft 3 wird. Während des Studiums arbeitet er sehr viel mit Kindern zusammen, also er ist öfter mal Leiter in verschiedenen Camps. Gefühlt hat er zu Kindern immer einen besseren Draht als zu Menschen in seinem mhm. Alter, er kommt mit ihnen einfach sehr gut zurecht. Nach dem Erstjahr an der Uni zieht er für zwei Jahre in ein Apartment auf dem Campus. Und die Unifreunde beschreiben ihn als introvertiert, aber ganz normal und er hätte auch niemals aggressives Verhalten an den Tag gelegt. In seinem letzten Jahr des Studiums zieht er in ein Apartment, welches sich nicht mehr auf dem Campus befindet. 2010 macht er dann seinen Bachelorabschluss und das sogar mit Auszeichnung. Zur Feier erscheint er allerdings nicht aufgrund seiner sozialen Phobie. Im Anschluss dessen bewirbt er sich an sechs renommierten Graduiertenschulen. Und Graduiertenschulen sind quasi die Zweige der Uni für Master- und Promotionsprogramme. Er wird von allen sechs abgelehnt und das, obwohl seine Noten wirklich überragend sind. Aber seine Schreiben, die er dorthin schickt, die wirken sehr seltsam mhm. auf die Unis. Also er hat eben nicht so das Gespür für soziale Kontakte und wie ja. er sich selbst verkauft, sage ich mal.
1: Ja, okay, verstehe. Daraufhin
0: zieht er zurück in sein Elternhaus und fällt in alte Verhaltensmuster zurück. Also er isst, schläft und sorgt den ganzen Tag. Seine Eltern drängen ihn immer wieder, sich einen Job zu suchen und dann bekommt er auch einen, und zwar in einer Pillenbeschichtungsfabrik. Dort arbeitet er fünf Tage die Woche, von 16 Uhr bis 2 Uhr nachts. Als er ein Vollzeitangebot bekommt, lehnt er das ab, weil er sagt, er kann sich ein Leben mit einem Vollzeitjob aktuell nicht vorstellen. Und auch dort wird er als etwas seltsam beschrieben. Einmal wird er dabei beobachtet, wie er in einer Ecke steht und einfach kichert. Also er steht dort ganz alleine und kichert so vor sich hin. Und daraufhin wird er von den Kollegen nur noch der Kicherer genannt. Mm -hmm. Als er darauf angesprochen wird, sagt er ja, er habe sich einfach an einen lustigen Moment erinnert und hätte einfach ein bisschen lachen müssen.
1: Ja, also ich finde im Nachhinein, wenn man weiß, was er getan hat, finde ich das auch unnormal creepy, Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mir das auch schon passiert ist.
0: Mir ist das auf jeden Fall schon mal passiert, dass ich irgendwo war und an irgendeinen witzigen Moment ja. gedacht habe. Zum Beispiel beim gehen ist mir das schon mal passiert. Und da bin ich auch ganz alleine mit meinem Hund durch den Wald gelaufen und habe ein bisschen gelacht.
1: Ja, aber wenn du einen Hund dabei hast, dann finde ich geht's noch. Ja. Aber wenn du so ganz alleine bist, mhm. kann das schon merkwürdig werden. Ja, liegen. auf alle Fälle. Seitens seiner Eltern
0: bekommt er wieder mehr Druck, sich doch nochmal an den graduierten Schulen zu bewerben. Und das tut er auch und wird zu einigen Gesprächen eingeladen. Auch diesmal können die Noten wieder überzeugen, aber in den Gesprächen wirkt er eben distanziert, ruhig und sozial sehr ungeschickt. Und genau dieses Verhalten wird von den Unis dann auch als Desinteresse interpretiert. Mhm. Doch diesmal bekommt er zwei Zusagen. Einmal in Illinois und in Colorado. Und er entscheidet sich eben für Letzteres. Am 28. April 2011 packt er seine Sachen und zieht nach Aurora. Dort zieht er in ein Einzimmer-Apartment ein, kauft sich noch einen TV, einen Computer und hängt einige Poster auf. Darunter ein Zombie-Poster und eines vom Film Pulp Fiction. Hinter dem Fernseher findet sich eine Batman-Maske und in einer Ecke steht eine Pflanze, der er den Namen Plenty gibt. Die Kommunikation mit seinen Eltern verläuft ausschließlich per E-Mail. Und in der Uni kommt er dann in ein Programm der Neurowissenschaften, zu welchem nur sechs Studenten pro Jahr zugelassen werden. Das Programm besteht aus verschiedenen Kursen und verschiedenen Laborrotationen, also das heißt Forschungsprojekten unter Beobachtung von verschiedenen Professoren, welche jeweils für zehn Wochen andauern. Also dabei geht es eben einfach darum, sich in verschiedenen Projekten zu beweisen und die Professoren wollen so herausfinden, welcher der Studenten für zukünftige Projekte für sie geeignet ist. Hier wieder dasselbe Spiel, also James ist in der Theorie sehr, sehr gut und schreibt nur gute Noten, aber in diesen Laborrotationen wirkt er eben wieder sozial ungeschickt und etwas desinteressiert. Auch diesmal findet James schnell neue Freunde und lernt sogar seine erste Freundin kennen. Die Gruppe geht oft zusammen ins Kino, sie schauen dort zum Beispiel einmal Sherlock Holmes, sie machen Wanderungen zusammen oder ähnliche Unternehmungen. Doch Ende Februar 2012 trennt sich seine Freundin bereits wieder von ihm. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt er Dinge zu sehen, die nicht da sind, also wieder sich bewegende Schatten wie aus seiner Kindheit. Zu seiner Ex-Freundin hält er trotzdem weiter Kontakt und die beiden lassen ja eine lockere Sache weiterlaufen, also ein bisschen Freundschaft plus mäßig. Nachdem er eben wieder anfängt, diese Dinge zu sehen, sucht er eine Schulberaterin auf und mit ihr spricht er über seine Angst im Umgang mit Menschen und über seine Angst, darüber öffentlich zu sprechen. Er erzählt ihr außerdem von der Trennung und von seinen Gedanken, Menschen töten zu wollen. Dabei spricht er aber von keinen spezifischen Plänen, also er sagt einfach, er hat diese Gedanken, Menschen töten zu wollen, aber sagt nicht, es geht um bestimmte Menschen oder um bestimmte Pläne. Die Beraterin beschreibt später, dass James oft lange zum Antworten gebraucht habe und sie oft angestarrt habe. Also es hat dabei aber gewirkt, als wäre er gerade gar nicht richtig da. Es sei keine Seltenheit, dass Studenten mit solchen Gedanken zu ihr kommen, dass sie Menschen töten wollen. Und da James eben keine spezifischen Pläne oder Fantasien äußert, geht sie davon aus, dass er eben keine Bedrohung darstellt. Sie vermutet, dass er an einer OCD, also an einer Zwangsstörung, leide. Sie verweist ihn daraufhin an Dr. Lynn Fenton, die Uni-Psychologin. Und bevor James seinen ersten Termin bei dieser Psychologin wahrnimmt, schreibt die Schulberaterin ihr folgende E-Mail. Er ist der ängstlichste Typ, den ich je gesehen habe, und er hat Symptome einer Zwangsstörung. Aber am besorgniserregendsten ist, dass er daran denkt, Menschen zu töten, obwohl ich nicht glaube, dass er gefährlich ist. Er sagte, er wolle mir nicht alles erzählen, was er erlebe, da ich ihn vielleicht melden müsste. James' erster Termin bei Dr. Fenton ist am 21. März und er spricht mit ihr über dieselben Dinge wie mit der Schulberaterin. Er sagt, Menschen sind mein Problem und die einzige Lösung ist es, jeden zu töten. Aber das geht nicht, weil es einfach nicht realistisch ist. Er erzählt ihr davon, dass die Gedanken nach der Trennung schlimmer geworden seien. Auch sie stellt die Diagnose einer Zwangsstörung, einer sozialen Phobie und einer mögliche schizoide Persönlichkeitsstörung Letzteres äußert sich durch den Rückzug von zwischenmenschlichen oder gefühlsstarken Beziehungen, weil die Betroffenen daran einfach keine Freude mehr haben. Im April beendet James die Freundschaft Plus mit seiner Ex-Freundin und zwei Wochen später, am 17. April, hat er erneut einen Termin mit Dr. Fenton. Zu dieser Zeit nimmt er bereits einige Medikamente ein, die sie ihm aufgrund seiner Diagnose verschrieben hat. Er bestätigt ihr daraufhin auch, dass er die Medikamente wie empfohlen nimmt, aber dass er die Gedanken immer noch habe, aber beschreibt diese nicht näher. Nach diesem Treffen erweitert Dr. Fenton die Diagnose um die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Diese ist der schizoiden Persönlichkeitsstörung sehr ähnlich, unterscheidet sich aber in bestimmten Punkten. Die Betroffenen haben offensichtlichere Verzerrungen der Realität und eben eine zeitweilige Trennung zur Realität. Mitte April meldet sich James bei Match.com einer Dating-Plattform an und checkt dort alle paar Tage seine Nachrichten. Aber er erhält keine einzige. Also er hat keinen Kontakt zu irgendwelchen Frauen und daher auch keine Dates. In der ganzen Zeit ist er in der Uni weiterhin sehr gut, aber wie gesagt wieder nur in der Theorie und eher schlecht in den Laborrotationen. Das führt dazu, dass er wieder weniger Sinn in seinem Leben sieht. Ab Anfang Juni führt er dann ein Notizbuch als Tagebuch und dort nennt er die Psychologin Mind Rapist, also eine Vergewaltigerin des Verstandes. Er schreibt Ich kann der Gedankenvergewaltigerin meinen Plan nicht erzählen. Wenn der Plan offengelegt wird, würde sowohl das normale Leben als auch die ideale Umsetzung des Hasses vereitelt werden. Sprechen Sie wahrheitsgemäß und lenken Sie belastende Fragen ab. Seltsamerweise verfolgen oder vertiefen sie sich nicht in schädliche Auslassungen. Ich war die inkarnierte Angst. Liebe weg, Motivation auf Hass und Besessenheit gerichtet. Umarm den Hass. A Dark Knight Rises. In diesem Tagebuch schreibt er darüber, dass er Leute töten möchte, um sich selbst besser zu fühlen. Dieses Tagebuch führt er bis wenige Tage vor der Tat. Er glaubt daran, dass die Tatsache, Menschen zu töten, ihn von seinen Depressionen befreien würde und ihn davon abhalten würde, Suizid zu begehen. Die erste Seite des Tagebuchs führt die Überschrift, die Fragen. Darunter, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn des Sterbens? Darunter hat er ein Symbol gezeichnet, was er selbst entwickelt hat. Es zeigt einen großen Kreis mit einem Unendlichkeitszeichen darin. Und dieses Unendlichkeitszeichen ist eben so gezeichnet, dass es den Rand des Kreises an beiden Seiten berührt. Und genau durch die Mitte von dem Kreis und dem Unendlichkeitszeichen zeichnet er eine große Eins. In dem Tagebuch plant er die Tat ganz genau. Er schreibt dort unter anderem mögliche Szenarien für seine Durchführung auf. Als erstes nennt er Bomben, schreibt daneben aber, dass sie zu auffällig seien und der eben zu leicht geschnappt werden könnte. Darunter schreibt er biologische Waffen als mögliche Option, verwirft diesen Gedanken aber wieder, weil er eben ja dafür mehr Wissen bräuchte, als er selbst hat. Und darunter findet sich eine Art pro kontraliste liste für die Art der Morde. Als erstes schreibt er dort Serienmord. Dahinter steht zu persönlich, zu viele Beweise, zu leicht zu schnappen und nur ein paar wenige Morde. Darunter schreibt er Massenmord. Dahinter steht weniger persönlich, leicht durchzuführen und viele Opfer. Zwar gäbe es dort auch eine 99-prozentige Sicherheit geschnappt zu werden, aber er habe keine Angst vor den Konsequenzen. Und dann beginnt er, eine Liste möglicher Orte aufzuführen, wo er diesen Massenmord durchführen könnte. Mhm. Zunächst überlegt er, einen Flughafen zu wählen, entscheidet sich aber dagegen, weil es dort einfach zu viele Sicherheitsvorkehrungen ja. gibt. Außerdem könnte das dann mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden und das wollte er auf jeden Fall vermeiden. Schnell kommt er dann zu dem Schluss, dass das Kino die perfekte Location für seinen Plan sei. Es sei isoliert und es seien auch keine Kinder vor Ort, wenn er eben eine späte Uhrzeit wählen würde. Und ab diesem Zeitpunkt geht er sehr häufig ins Kino, schaut sich dort alles ganz genau an und macht Fotos mit seinem Handy. Dann beginnt er in seinem Tagebuch alles ganz genau zu zeichnen, von innen und von außen, jeden einzelnen Saal. Und neben die einzelnen Zeichnungen der Seele schreibt er eine pro kontra liste mhm. für welchen Saal er sich eben entscheiden soll. Letztendlich kommen Saal 9 und 10 in die engere Auswahl, denn in diesen gibt es nur einen Eingang und zwei Ausgänge. Und es gibt wohl Seele, ja bei denen es mehr Notausgänge gibt. In dieser Zeit recherchiert er auch das Columbine High School Massaker, über das wir ja. ja auch schon gesprochen haben, um zu schauen, wie lange die Polizei wohl brauchen wird, bis sie vor Ort ankommt. In seinem Tagebuch notiert er dafür drei Minuten. Später sagt er, dass dieses Tagebuch als Kommunikation zwischen ihm und Dr. Fenton gedacht gewesen sein soll. Und er schickt es ihr dann auch per Post zu, und zwar am 19. Juli, also nur wenige Stunden vor der Tat. Mhm, mh. Mit dem Tagebuch packt er einige Geldscheine in den Umschlag, von denen er zuvor die Ecken der Scheine angebrannt hat. Mhm. Und warum er das getan hat, das kann er selbst später nicht ganz genau sagen. Er sagt später, dass er ihr das Tagebuch zukommen hat lassen, um ihr zu zeigen, warum er nicht mehr zu ja, den gemeinsamen Sitzungen erschienen ist. Außerdem möchte er damit helfen, zukünftige Tötungen zu verhindern. Und zu der Zeit, als er eben dieses Tagebuch füllt, schreibt er auch wieder E-Mails mit seiner Ex-Freundin. Und auch ihr erzählt er von seinem Verlangen, Menschen zu töten. Und an dieser Stelle lese ich euch jetzt einmal einen Auszug des Gesprächs vor. James schreibt, »Humankapital. Einige Menschen verdienen Millionen von Dollar, andere Hunderttausend. Aber das Leben ist unbezahlbar. Du nimmst Menschenleben und dein eigenes Humankapital wird grenzenlos.« Daraufhin schreibt seine Ex-Freundin, das kommt auf die Perspektive an. Was würdest du mit dem Humankapital machen? Er wieder, ein bedeutenderes Leben führen. Denn wenn das Leben einen Sinn hat und du ihn anderen Menschen nimmst, dann hast du ihnen den Sinn geraubt. Seine Ex-Freundin wieder, dann wird jemand anderes den Zweck erfüllen. Es hilft dir nicht. Es mag dir Befriedigung verschaffen, aber es hilft dir nicht, deinen Zweck zu erfüllen. Doch James sieht das anders und sagt, dennoch macht es mein Leben sinnvoller, mein Humankapital durch ihres zu erhöhen. Seine Ex-Freundin schreibt, ich verstehe das Konzept des Humankapitals nicht, ich verstehe nicht, wie es nützlich sein kann. Es wird nicht einfach auf dich übergehen, du nimmst nur ein Leben, das wirkt wie Zerstörung. Er daraufhin wieder, ich glaube, es gibt nicht einfach absolut Gut und Böse. Und sie? Wenn du Menschen töten möchtest, warum tötest du dann nicht einfach mich oder Ben oder andere Menschen, die dir nahestehen und dich im Stich gelassen haben? James dann wieder, Ich würde gefasst werden und könnte keine weiteren Menschen töten. Ich würde den Rest meines Lebens verlieren. Das ist auch der Grund, warum ich nicht töte, bis mein Leben fast vorbei ist. Der Sinn des Lebens entspricht nicht dem Sinn des Todes. Das Leben entstand und ist seitdem der Krebs nach dem Tod. Seine Ex-Freundin daraufhin wieder, ich verstehe deine Ansichten nicht, aber das könnte daran liegen, dass ich nicht so denke, wie du es tust. James versucht es weiter zu erklären und schreibt, waren wir nicht alle tot, bevor wir gelebt haben? Ich bin nicht durchweg böse. Meine Einstellung zur Zerstörung von Leben ist Plan B. Ich habe auch einen Zweck für das Gute gefunden. Als seine Ex-Freundin ihn fragt, welcher Zweck das ist, schreibt er nur noch, bist du sicher, dass du das wissen möchtest? Und der weitere Verlauf ist dann nicht mehr veröffentlicht worden. Mhm. Und seine Ex-Freundin spricht dann eben mit Ben darüber, der in diesem Gespräch ja auch genannt wurde. Also das war auch ein Freund in derselben Gruppe. Und dieser konfrontiert James dann mit diesen Gedanken und sagt ihm, er solle da dringend mit seiner Therapeutin drüber sprechen. Aber James sagt, er würde das bereits tun. In späteren Texten zwischen Ben und James schreibt James über sich selbst. Ziemlich sicher, dass ich ein psychotisches Wesen bin. Im Mai kauft er die ersten Waffen. Eine Glockpistole, eine Schrotflinte, eine Gasmaske, Drehengas und einen Taser. Außerdem kauft er sich schwarze Kontaktlinsen, die ein ganz kleines Loch
1: in der Mitte haben, was man aber nur im Licht erkennen kann. Waren das so Kontaktlinsen, die das ganze Auge bedecken? Ja, genau. Also nicht nur die Pupille, sondern man sieht eigentlich fast gar kein Weiß mehr, richtig? Ja, genau, ja. Ja, also sehr, sehr unheimlich. Mhm.
0: Und er zieht diese Kontaktlinsen dann an und macht Bilder mit seinen Waffen. Und der eigentliche Plan ist es, diese Bilder an die New York Times und die Denver Post zu schicken. Mhm. Aber das macht er letztendlich dann nicht. Ende des Monats sieht er weiterhin Dr. Fenton. Und diesmal ist noch ein anderer Psychologe dabei, und zwar Dr. Robert Feinstein. Und er ist Spezialist in Gewalt- und Suizideinschätzungen. Und er soll einfach eben ja, einschätzen wie James genau drauf ist und wie gefährlich er letztendlich ist. Auch ihm versichert James, dass er eben keine spezifischen Pläne habe und auch keine suizidalen Gedanken habe. Außerdem versichert er, dass er zu weiteren Treffen kommen würde und daraufhin wird er gehen gelassen. Wir haben nun bereits Anfang Juni, das bedeutet für James einige vorläufige Examen, für die er aber nicht lernt, weil er das eben nicht mehr für notwendig empfindet. Am 8. Juni wird er dann über das Nichtbestehen dieser Prüfungen informiert bekommt allerdings am 11. Juni mitgeteilt, dass er die Prüfungen in ein paar Wochen wiederholen könne. Aber das lehnt er ab. Das bedeutet letztendlich, dass James sein Studium nun abbricht und der Professor fordert ihn daraufhin auf, ihm das eben per E-Mail mitzuteilen, mhm. um sich ganz sicher zu sein und das macht James auch. Also er schreibt ihm eine E-Mail und entschuldigt sich und sagt, ja, er könnte eben sein Studium nicht weiter fortsetzen. Seine Psychologin sagt ihm daraufhin, er solle dennoch zu den weiteren Sitzungen kommen, auch wenn er das Studium eben abbricht. Aber James sagt, dass er aufgrund des Abbruchs des Studiums seine Versicherung verliert und sich das eben nicht mehr leisten kann, an den Sitzungen teilzunehmen. Dann steht er auf und geht und das bereits nach 20 Minuten der eigentlich 50-minütig andauernden Sitzung. Und das wird das letzte Mal sein, dass sich die beiden sehen. Am Ende jeder Sitzung hatte Dr. Fenton ihn nach der Erlaubnis gefragt, mit seiner Familie oder seinen Freunden sprechen zu dürfen, aber das hat er jedes Mal abgelehnt. Dr. Fenton kontaktiert daraufhin das Bedrohungsanalyseteam der Uni und sie sollen eben eigene Ermittlungen anstellen und die Gefahr für andere einschätzen, die James darstellen könnte dieses Team geht ihm auch nach und findet eben heraus, dass James keinerlei Vorstrafen hat und keine Befugnis hat, Waffen zu erwerben und zu diesem Zeitpunkt weiß aber niemand, dass er bereits Waffen gekauft hat. Und die hat er dann
1: illegal über das Darknet gekauft oder
0: Nee, nicht mal das, also er hat ein paar über das Internet bestellt, ja. aber auch wohl die ein oder andere in einem normalen Shop gekauft und dort wurde eben auch einfach nur ein Background Check durchgeführt, ob Aha. er Vorstrafen hat. Hatte er nicht und dann wurden sie ihm verkauft, obwohl er eben keine Lizenz dafür hatte.
1: Ach, heftig.
0: Das ist aber nicht das Einzige, was Dr. Fenton macht. Sie spricht auch mit zwei seiner Professoren, aber keiner hat das Gefühl, dass James irgendwie gefährlich werden könnte. Mhm. Weiter spricht sie auch mit seiner Mutter und erwähnt dabei aber nicht die Mordgedanken, sondern sagt einfach, dass er eben einige Probleme hat und seine Mutter ist davon nicht sonderlich überrascht. In ihren Notizen schreibt Dr. Fenton, dass James eben nicht die Kriterien für eine Einweisung erfüllen würde. Das heißt, es müssen eben konkrete Beweise vorliegen, dass jemand gegen seinen Willen eingewiesen werden kann. In James' Fall wären das zum Beispiel ganz konkrete Pläne gewesen, wie er Menschen töten möchte. Im Juni kauft er eine weitere Waffe, eine Erste-Hilfe-Ausrüstung und Dutzende Magazine für seine Waffen. Hinzu kommt eine schusssichere Weste und ein Helm. Auf einer Überwachungskamera vom 1. Juli kann man schon erkennen, dass James sich die Haare bereits orange-rot gefärbt hat. Und in diesem Monat tätigt er weitere Einkäufe für seinen Plan. Darunter ein Fernrohr, noch mehr Munition, einen Nackenschutz, einen Armschutz, einen Leistenschutz, eine zweite Handpistole, Kopfhörer und einen iPod. Und die Tat sollte ja nicht persönlich sein und für diesen Zweck hat er sich eben die Kopfhörer gekauft, denn mhm. er wollte die während der Tat eben reinmachen, sich ganz laut Musik aufdrehen, um die Schreie nicht zu hören. Ach ja, okay. Später wird in den Medien gesagt, dass er sich die Haare rot gefärbt habe, weil er den Joker imitieren wollte, mhm. aber das ist nicht der Fall. Also er sagt einfach, rot sei exotischer gewesen als grün oder blau. Er wollte einfach auffallen. Okay. Er hatte ja die Uni hingeschwissen und sich dann auch keinen neuen Job gesucht und deswegen haben seine Eltern ihn mit Geld ausgeholfen. Zunächst überweisen sie ihm 5.000 Dollar von seinem College-Geld und bieten ihm dann an, ihm auch die restlichen 3.000 Dollar davon noch überweisen zu können. Am 18. Juli 2012 bastelt James eine Art Bombe aus verschiedenen Chemikalien, die er in seiner Wohnung platziert. Und die hat er eben so platziert, dass die Bombe hochgehen würde, wenn jemand die Tür öffnet, nachdem er die Wohnung verlassen hat. Denn das Ganze war eben mit einem Kabel mit der Tür verbunden und sollte jemand die Tür aufmachen, würde eben alles in die Luft gehen. Der 19. Juli ist ja der Tag, den er für die Tat geplant hat und er hat dann seinen Computer in der Wohnung so eingestellt, dass er anfängt laute Musik zu spielen, sobald er das Haus verlassen hat. Mhm. Also 20 bis 25 Minuten, nachdem er die Wohnung verlassen hat. Das sollte eben dazu führen, dass einer der Nachbarn zu seiner Wohnung geht, um ihn zu bitten, die Musik leiser zu machen. Und so erhoffte James sich, dass jemand die Tür öffnen würde und die Bombe hochgehen lassen würde. Eine Nachbarin klopfte auch an seine Tür, weil sie sich eben über die laute Musik beschweren wollte. Und sie hatte die Hand auch schon an der Türklinke, hat dann gemerkt, dass diese unverschlossen ist und hat sich dann aber dafür entschieden, die Polizei zu rufen und nicht selbst hineinzugehen. Boah, Gott sei Dank. So krass, oder? Mhm. Bei der Polizei erreicht sie aber niemanden oder es kann zumindest niemand vorbeikommen, weil die schon alle auf dem Weg ins Kino sind. Mhm. Als James die Wohnung verlässt, macht er sich auf direktem Weg auf dem Weg ins Kino, das ungefähr sechs Kilometer entfernt liegt. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat er ein bestimmtes Medikament eingenommen, was schmerzlindernd sein soll, weil er eben davon ausging, dass er selbst von einem Schuss getroffen werden könnte und wollte den Schmerzen eben vorbeugen. Auf der Fahrt zum Kino fährt er nicht zu schnell und hält an allen Ampeln. Er will natürlich vermeiden, dass er angehalten wird, weil das seinen Plan durchkreuzen könnte. Er parkt auf der hinteren Seite des Kinos direkt vor Saal 9. Dann läuft er einmal um das Kino herum zum Haupteingang und kauft sich ein Ticket für Saal 8. Er wird kontrolliert, läuft an der Süßwarentheke vorbei und geht in Richtung Saal 9. Und dort setzt er sich in die erste Reihe. Wie ich vorhin schon kurz erzählt habe, tut er dann so, als würde er einen Anruf erhalten und verlässt Aha. den Saal dann eben über den Notausgang. Bevor er den Saal vollends verlässt, blickt er noch einmal zurück und schaut in dutzende Gesichter, die erleuchtet sind von der Leinwand. Er blockiert diese Tür dann mit einer Tischdeckenklammer, also wirklich nur so einen Minispalt, dass er aber eben wieder genau durch diese Tür wieder hineinkommen kann. Er geht also zu seinem Wagen, zieht sich die Gasmaske an, seine übrige Schutzkleidung und schnappt sich seine Waffen. Aha. Und wie geplant macht er sich auch die Musik auf die Ohren, bevor er sich auf den Weg zurück zum Kino macht. Er sieht dann einen Mitarbeiter nach draußen gehen, der etwas in den Müll schmeißt. Und James hat verdunkelte Scheiben am Auto, also kann man ihn nicht erkennen. Und er wartet dann auch, bis dieser Mitarbeiter wieder im Kino ist, bevor er sich selbst auf den Weg macht. Noch während er sich bereit für die Tat macht, wählt er die Nummer des Verhaltensmedizinischen Dienstes des Krankenhauses. Mhm. Später wieder gefragt, warum er dort angerufen hat, ja. und er hat gesagt, es sei eine letzte Chance gewesen, um zu sehen, ob er doch noch umkehren soll. Allerdings hat dort niemand abgenommen, also laut seinem iPhone ging der Anruf neun Sekunden lang, aber mhm. es ging eben niemand dran. Und das hat er dann eben als Zeichen gesehen, dass er das Ganze durchziehen soll. Ja. Mhm. Zehn Minuten nachdem er den Kinosaal verlassen hat, kehrt er also wieder zurück. Als er noch draußen steht, öffnet er bereits den ersten Kanister mit Tränengas, der ein zischendes Geräusch von sich gibt und den schmeißt er dann zunächst einmal in die eine Ecke des Kinosaals. Mhm. Als die ersten Menschen ihn sehen, fliehen sie in die hintere linke Ecke des Saals und genau in diese Richtung feuert er dann auch die ersten Schüsse ab. Bevor die ersten Schüsse fallen, deuten viele Gäste das Ganze als Einlage des Kinos. Ja, als Show-Einlage. Genau, weil es ja eben auch eine Premiere war. Und mhm. manchmal lassen sich die Kinos da ja irgendetwas einfallen.
1: Mhm, genau.
0: Er selbst hört nicht, was alles im Kinosaal vor sich geht, weil er eben die Musik auf voller Lautstärke auf den Ohren hat. Also er sieht die Menschen rennen, aber er hört keine Schreie oder Ähnliches. Als zwei der Kinogäste versuchen zu fliehen, gibt er drei Schüsse auf sie ab. Er möchte also den anderen Leuten zeigen, dass sie nicht fliehen sollen, sondern dass sie sonst eben sofort getötet werden. Nach und nach greift er auch zu den anderen Waffen und feuert einfach wahllos auf irgendwelche Leute. Insgesamt verlieren an diesem Tag zwölf Menschen ihr Leben und ich würde an dieser Stelle einfach ganz kurz gerne auf einige der Schicksale eingehen. Veronica Sullivan war das jüngste Opfer des Abends, sie war gerade einmal sechs Jahre alt. Sie war an diesem Abend gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer dreizehnjährigen Freundin im Kino. Dabei wurde sie viermal getroffen und starb noch am Tatort. Ihre Mutter wurde zweimal getroffen, verlor das Baby in ihrem Bauch und war ab diesem Tag an von der Hüfte abwärts gelähmt.
1: Boah, ich finde das so krass.
0: Ja, und dann verlierst du zwei deiner Kinder, mhm. weil du einfach nur ins Kino gehen wolltest. Ja, denkst dir gar nichts dabei. Mhm. Jonathan Blank war 26 Jahre alt und Vater von zwei kleinen Kindern. Er verbrachte diesen Abend mit seiner Freundin im Kino. Jonathan warf sich auf seine Freundin, als er James sah. Er wurde im Kopf und im Rücken getroffen. Und seine Freundin spürte unter ihm, wie
1: er starb. Boah, das finde ich so krank. Mhm. Also dieses Detail, das hatte ich noch im Kopf. Das konnte ich einfach nie vergessen, weil ich das so, so, so furchtbar finde. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schlimm das sein mhm.
0: muss, wenn du merkst, wie dein Partner über dir stirbt. Ja, und auch, um dich irgendwie zu schützen. Ja, ja. Boah, Boah, Gänsehaut am ganzen mhm, Körper, ich finde das so schlimm. Ja, ich auch. Rebecca Wingo war Mutter von zwei jungen Kindern und saß in der fünften Reihe. Auch sie verbrachte den Abend mit ihrem Freund Marcus. Die beiden versteckten sich hinter den Sitzen, hörten Schreie und Schüsse. James traf sie fünfmal mit zwei unterschiedlichen Waffen. Ihr Partner wurde in der Schulter und im Bein getroffen. Er versuchte seine Freundin hochzuheben, merkte dann, dass sie bereits nicht mehr am Leben war und krabbelte aus dem Saal. Sierra und Coden verbrachten den Abend mit ihrem Vater Gordon. Die drei saßen in Reihe 13. Als sie die Schüsse hörten, stand ihr Vater auf und wollte seine Töchter in Sicherheit bringen. Als er sich zu ihnen umdrehte, um zu sehen, ob sie ihm folgten, wurde er von James getroffen und starb noch an Ort und Stelle. Alexander Tief saß mit seiner Freundin Amanda in Reihe 18. Auch er schmiss sich auf seine Freundin, als die Schüsse fielen. Auch er starb über seiner Partnerin. Einige Wochen danach nahm seine Freundin seinen Nachnamen an. Und an dieser Stelle liste ich jetzt noch mal alle Namen der Getöteten auf. Jonathan Plank, A.G. Boyk, Cheese Childress, Gordon Coden, Jessica Garvey, John Larima, Matthew McGuinn, Michaela Maddock, Veronica Moser-Sullivan, Alex Sullivan, Alex Thieves und Rebecca Wingo. Drei der Getöteten saßen gar nicht in Saal 9, sondern in Saal 8 direkt daneben und wurden eben durch Kugeln getroffen, die durch die Wand durch sind. Zu den Getöteten kommen 70, zum Teil schwer verletzte Menschen. Das Ganze endet abrupt, als die Schrotflinte, die James in der Hand hat, nicht mehr funktioniert. Er hatte 65 der 100 Schüsse abgefeuert. Er möchte dann schauen, was los ist, aber bringt sie nicht mehr in Gang und nutzt dann die andere Waffe. Er schießt noch kurz weiter und verlässt das Kino dann durch den Notausgang. Und dort wird er vom
1: Polizisten an seinem Auto entdeckt und direkt festgenommen. Ergibt er sich dann da auch direkt? Ja, ja. Okay, also auch keine Anstalten gemacht, sich irgendwie zu suizidieren durch die Polizisten?
0: Nee, gar nicht, Mhm.
1: mhm.
0: In der Zwischenzeit werden einige Verletzte in Polizeiwagen zu fünf naheliegenden Krankenhäusern gebracht, was vermutlich einigen das Leben rettet. Insgesamt werden 27 Verletzte in Polizeiwagen weggebracht und die übrigen dann von Rettungskräften. Es kommen zwischendurch auch zu einigen Falschmeldungen, dass es mhm. zwei Täter gäbe. Aber klar, in dem Chaos, da weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, was man ja. gesehen hat und was nicht. Und ja. kann das alles gar nicht richtig einordnen.
1: Ja, das ist ja ganz oft so, mhm. gerade bei Amokläufen. Ja, ja, total. Dass da irgendwie so viel los ist und so viel Gewusel. Und ja, da kommt es öfter mal zu solchen Falschmeldungen. Ja.
0: Und eine Zeugenaussage von diesem Abend zeigt auch ganz gut, dass man dann teilweise Sachen auch ganz anders wahrnimmt. Ja. Denn sie sagt vor einer Fernsehkamera aus, dass eine Durchsage im Kino gemacht wurde, also wie so ein Alarm. Ja. Und da wäre gesagt worden, Mörder im Kino. Mhm. Aber eigentlich wurde gesagt, Notfall im Kino. Also das mhm. zeigt ja schon, dass man Sachen einfach ganz anders interpretiert, wenn man in so einer Situation ist. Ja,
1: ja, klar. Da hört man dann manchmal auch das, was man hören will ja. oder was gerade zu dem passt, was man vielleicht ja. sieht.
0: Ja, genau. Die Zeit, die James geschätzt hatte, also diese drei Minuten, die die mhm. Polizei brauchen würde, die war etwas falsch geschätzt, denn die Polizei war schon nach zwei Minuten vor Ort. Ach krass. Also zwei Minuten nach dem ersten Notruf. Wow. Und überraschenderweise gibt James ihn auch direkt Bescheid, dass er eine Bombe in seiner Wohnung platziert hat. Mhm. Das Gebäude wird daraufhin evakuiert und die Menschen dürfen erst nach einer Woche wieder zurück in ihre Wohnungen. Während er verhört wird, fragt er erst einmal nach es wurden aber keine Kinder verletzt, oder? Aber die Ermittler konnten ihm das zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. James wird für Mord ersten Grades für jedes einzelne Opfer angeklagt und für versuchten Mordes in 70 Fällen. Er sagt zwar, dass er geschossen habe, aber er plädiert dennoch auf nicht schuldig, wegen Wahnsinns. Mhm. Während er auf den Prozess wartet, versucht er sich mehrmals das Leben zu nehmen und kommt daher in ein Krankenhaus. Die Auswahl der Geschworenen erweist sich als etwas schwierig. Ein Mann wird abgewiesen, weil seine Frau als Ersthelferin vor Ort war und ihre Erzählungen sein Denken zu dem Fall beeinflusst haben könnten. Am 27. April 2015 findet dann der Prozess statt und der dauert mehrere Wochen. Die Jury befindet ihn schuldig in allen Anklagepunkten. Der Todesstrafe entkommt er nur, weil ein einziger Juror dagegen stimmt.
1: Mhm. Mit welcher Begründung weiß man das?
0: Ja, also ich habe ein Interview mit einer anderen Jurorin gesehen. Und ja. sie sagte, dass ja der, der dagegen gestimmt hat, einfach für eine lebenslange Haftstrafe war. Also Er wollte, dass James einfach sein ganzes Leben im Gefängnis sitzt. Und nicht, sage ich mal, erlöst wird
1: in Anführungszeichen durch die Todesstrafe. Ah ja, okay, weil er die Todesstrafe bzw. den Tod wahrscheinlich als etwas Besseres als eine lebenslange Haft angesehen mhm, hat. Ja. ja, verstehe.
0: Das Strafmaß ist, haltet euch fest Zwölfmal lebenslänglich plus
1: 3318 Jahre ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Wow, also so ein Strafmaß habe ich auch noch nie gehört. Aber ich finde es schon sehr gut, dass er für jeden Getöteten bzw. für jede Getötete einmal lebenslänglich bekommen ja, hat. Ja, total, ich auch. Und der Richter hat auch gesagt, dass
0: das wohl die Höchststrafe ist, die man verhängen mhm. kann dort. Und dazu hat er auch noch einige Worte gesagt und die werde ich euch an dieser Stelle einmal kurz vorlesen. Die Absicht meines Urteils ist, dass er jeden einzelnen Tag seines restlichen Lebens im Gefängnis verbringt und dass er ohne die Möglichkeit auf Bewährung inhaftiert wird. Wenn es jemals einen Fall gab, der die Höchststrafe rechtfertigte, dann ist das dieser Fall. Eines der Opfer sagte gestern, der Angeklagte verdiene kein Mitgefühl. Dem stimme ich voll und ganz zu. Der Angeklagte verdient kein Mitleid und aus diesem Grund verhängt das Gericht die Höchststrafe, welche nach dem Gesetz verhängt werden kann. Sheriff, bringen Sie den Angeklagten bitte aus meinem Gerichtssaal. Danke. Viele der Angehörigen finden die Strafe nicht fair, weil mhm. sie hatten eben gehofft, dass er die Todesstrafe erhält. Was bei diesem Amoklauf anders war als bei vielen anderen, ist eben, dass der Täter sich nicht das Leben genommen hat. Ja. Weil das in der Regel ja das Ziel des Täters ist. Also
1: erst so ja. viele Menschen wie möglich zu töten und dann sich eben auch noch. Genau, deswegen habe ich vorhin ja auch gefragt, ob er da irgendwie Anstalten bei seiner Verhaftung ja. gemacht hat. Vor allem, weil er sich ja vorher und auch nachher des Öfteren versucht hat, das Leben zu ja. nehmen. Ja. Und deswegen finde ich es merkwürdig, dass er das in dieser Situation in der er das ja gar nicht mehr in der Hand gehabt hätte, so richtig. Ja. Dass er das dann nicht genutzt hat.
0: Und er hatte ja auch an vorheriger Stelle gesagt, er würde erst töten, wenn sein Leben quasi vorbei ist oder ja. kurz vor Ende seines Lebens. Ja. Und deswegen hätte ich auch gedacht, dass es das eigentlich gepasst hätte. Ja. Aber irgendwas war in dem Moment wohl
1: ja, dafür verantwortlich, dass er sich dagegen entschieden hat. Ja, vielleicht auch wegen seiner Humankapitalgeschichte. Ja, stimmt. Dass er denkt Jetzt würde sein Leben vielleicht eine Wendung nehmen oder eine ja. Bedeutung haben. Und deswegen hat er sich dann vielleicht dagegen entschieden, das ja, zu beenden. Das könnte dazu natürlich sehr gut passen.
0: Nach der Tat wird die Filmpremiere in Paris abgesagt und sämtliche Interviewtermine ersatzlos gestrichen. Zum Teil wird nicht einmal mehr Werbung für den Film gespielt. Christian Bale, einer der Hauptdarsteller, also er spielt Batman, besucht die Opfer im Krankenhaus und unterhält sich mit ihnen. Und am 6. August 2012 wird in Cleveland ein Trittbrettfahrer festgenommen, der eben mit Stich- und Schusswaffen bei einer Batman-Vorstellung angetroffen wurde. Mhm. Letztendlich hat James gesagt, dass er weiß, dass es prinzipiell falsch ist, Menschen zu töten, aber dass er in dieser Situation in seinem eigenen Interesse
1: handeln musste. Okay. Also es ist nicht so, dass er die Tat irgendwie bereut. Und deswegen und auch weil er weiß, dass es falsch war wurde er dann wahrscheinlich auch nicht als unzurechnungsfähig erklärt, oder?
0: Ja, weil er hat die Tat ja ganz genau geplant. Also man ja. konnte ja in seinem Tagebuch nachvollziehen, dass er das sehr akribisch geplant hat. Mhm. Und genau, das war mit ein Grund, warum er eben als zurechnungsfähig eingestuft wurde. Ja,
1: ja, ja auch nicht nur, dass er es geplant hat, weil ich glaube, das alleine ist gar nicht mal unbedingt entscheidend, aber auch, weil er weiß, dass es falsch war. Ja. ja. Weil ich glaube, wenn du sowas planst, aber davon überzeugt bist, dass es das Richtige ist, mhm. dann besteht da wahrscheinlich die Chance, dass du auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren kannst ja, und damit durchkommst. Schon. Aber so, er wusste ja, dass ja. es verkehrt ist. Ja, ganz genau. Also ich habe ja schon von vornherein gesagt, dass das irgendwie ein Fall war, der mir nie so richtig aus dem Kopf gegangen ist. Einfach weil es ja wirklich so ist, dass es jeden treffen kann. Aber ich finde jetzt auch noch mal im Nachhinein zu hören welche Personen eben dahinter stecken. Ja. Und das ist einem bei einem Amoklauf ja oftmals gar nicht so bewusst. Also ich finde, da ist das oft so, dass man hört, okay, es wurden zwölf Menschen getötet. Aber man weiß dann eben nicht, okay, das war der Papa mit seinen zwei Töchtern ja. oder das war der 26-jährige Familienpapa, der seine Freundin irgendwie geschützt hat. Und ich finde, das noch mal so zu hören, macht das Ganze echt einfach noch mal viel, viel schlimmer.
0: Ja, total, weil man wirklich weiß, was steckt da hinten dran? Ja. Wer steht da hinten dran? Was war geplant für diesen Abend? Also wirklich ganz schöner Kinoabend zu zweit oder mit der Family. Ja. Was ja jeder schon gemacht hat. Also es ist wirklich... Total, klar. Wirklich einfach furchtbar. Und wie du sagst auch gerade, dass die Männer sich auf ihre Freundinnen gestürzt haben, um sie zu schützen. Also ja, der
1: Gedanke ist einfach ganz, ganz grausam. Ja. Ja, da kann man sich überhaupt nicht reinversetzen. Mm -mm. Und das möchte man, glaube ich, auch einfach nee, nicht. Mm -mm. Und wir hatten ja vorhin auch kurz darüber gesprochen. Hattest du gesagt, wie viele Schüsse er abgefeuert hatte? Nein, nicht in
0: total. Also ich hatte gesagt, bei der Schrotflinte hatte er 65 von 100 ja. Schüssen. Aber er hatte ja noch die zwei
1: anderen Waffen. Also ich ja. weiß nicht, wie viele er insgesamt abgefeuert hat. Weil wir hatten vorhin in der Aufnahmepause auch kurz darüber gesprochen, dass es eben verschiedene Bilder gibt auf denen die Ermittler oder die Spurensicherung eben Pfeile in die Einschusslöcher gesteckt haben, ja. um das zu verdeutlichen. Und ich fand das auch noch mal voll krass zu sehen irgendwie. Ja, total. Dass man sich überlegt, hey, auf diesem Platz saß einfach jemand, vielleicht mit seinem Popcorn in der Hand, hat sich auf den Film gefreut. Und dann schießt er da irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Mal auf die eine Person, die er nicht kennt. ja. Er schaut sie wahrscheinlich nicht mal dabei an, hört nicht mal die Schreie, ja. weil er sich da einfach die Kopfhörer in die Ohren steckt. Ja. Also ganz heftig.
0: Das finde ich auch so krass daran, dass er sagt: Nö, er möchte das alles nicht hören, ja. das soll nicht persönlich sein. Nö. Hauptsache so viele Menschen wie möglich, ohne aber, das groß
1: mitzubekommen. Genau, natürlich. aber ich möchte damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Ja, ja. Und daran merkt man ja aber auch nochmal, dass er schon weiß, was er da tut. Ja. Weil sonst hätte der das so nicht geplant. Ja, ja sehe ich auch so. Oh, schon sehr, sehr, sehr heftig. Weißt du, wie seine Eltern mittlerweile zu ihm stehen? Nein, das weiß ich nicht genau. Also ich weiß, dass sie ihn
0: am Anfang auf jeden Fall besucht haben. Mm -mm. Ich weiß nicht, wie da der Stand heute ja. ist. Aber ich glaube, das muss für die Eltern ja auch super schwer sein, wenn du einfach nicht weißt, warum ja, total. ist dein Kind so geworden oder was hat dein Kind dazu gebracht, so eine Tat
1: ja. zu begehen. Ja, ja finde ich auch irgendwie... Ganz schön schlimm für die Eltern. Vor allem, weil man sich eben wahrscheinlich auch irgendwo eine Mitschuld gibt. Ja. Zumindest dafür, dass man das nicht bemerkt hat und nicht anders eingeschätzt hat. Und genauso wahrscheinlich auch bei seiner Psychologin. Mhm. Ja. Ich meine, er wurde ja immer als, in Anführungszeichen, harmlos eingestuft. Klar, er war irgendwie etwas merkwürdig... Und man hatte vielleicht nicht das beste Gefühl bei ihm, aber niemand hätte ja gedacht, dass es so weit kommt. Ja. Und ich glaube, im Nachhinein denkt man sich dann, boah, hätte ich doch mal gehandelt. Ja. Und ich finde, die Psychologin hat ja sogar schon versucht zu handeln. Also mhm. sie hat ja
0: schon dieses Team auf ihn angesetzt, ja. mit seiner Mutter gesprochen und hat ja dann auch in ihren Notizen stehen gehabt, dass es einfach nicht genug Beweise gibt, um ihn einzuweisen. Ja, ja. Und ich stelle mir dann vor, wie sie dieses Tagebuch erhalten hat und all diese Notizen ja. gelesen hat. Und da steht ja auch genau drin, warum er ihr seinen Plan nicht erzählt ja, hat. Ja, ja,
1: total. Und das dann zu sehen, muss, glaube ich, ziemlich heftig sein. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da ist man im Nachhinein wirklich richtig gebranntmarkt. Ja, ja, total.
0: Und ich hatte ja auch ein Buch gelesen zu dem Fall. Und dieses Buch war von einem Psychologen geschrieben, der mhm. James jahrelang interviewt hat. Und ich fand das ganz schön, weil er sein Buch einleitet. Also er richtet das an ein paar Leute, unter anderem ja. auch an seine
1: Eltern. Und schreibt dann eben an Robert und Aline, die nichts falsch gemacht haben. Ja, genau. Und das wird aber, glaube ich, ganz oft vergessen. Also ja. dass die Eltern sich da wahrscheinlich unendlich schuldig mitfühlen. Ja. Und ich glaube auch, dass es gewisse Personengruppen oder gewisse Menschen gibt, die den Eltern oder den Freunden oder der Psychologin da irgendwo eine Mitschuld geben ja. und ich glaube vor allem für die Eltern, die ja wirklich alles 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 versucht haben und auch die Psychologin muss das ganz grausam sein. Ja.
0: Ich musste auch gerade an den Amoklauf in Winnenden denken, weil da haben die Eltern auch Dutzende
1: Morddrohungen und ja. Drohnachrichten erhalten nach der Tat. Ja. Weil es den Leuten dann irgendwie total schwer fällt, das dann abzugrenzen. Ja. ja. Dabei ist James, ja, ein ganz eigener Mensch, eine eigene Person und selbst wenn irgendetwas in seiner Kindheit passiert wäre, wären die Eltern ja nicht mit schuld, aber in diesem Fall gibt es ja wirklich gar nichts, wo man sagen könnte, da kommt das her. Ja, ja, total. Also, ja, schon irgendwie auch unheimlich, mhm. ne, dass das irgendwie prinzipiell ja auch jedem passieren könnte, ja. dass sich solche Gedanken in einem Kopf einpflanzen und manifestieren und ja dass du dann irgendwann diesen Gedanken oder diesem Druck anscheinend danach gibst. Ja, das ist wirklich total beängstigend. Mhm. Also ein sehr, sehr, sehr heftiger Fall.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch bei der Ausarbeitung sehr, sehr schwere Kost, muss ich sagen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin total gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet. Und
1: wie immer, ja, würden wir sehr gerne eure Meinungen zu dem Fall hören. Auf jeden Fall. Und ich denke, wir alle können jetzt auf jeden Fall eine unserer Gänse-How-To-Go-Stories brauchen. Oh ja. Um etwas entspannter aus dieser Folge herauszugehen. Allerdings. Unser heutiger Gänse-How-To-Go-Moment kommt von der lieben Barbara. Sie schreibt: Hi, ihr Lieben. Ich höre gerade die letzte Folge. Mega toll, euer Podcast. Ich habe auch eine paranormale Geschichte für euch. Das war so in etwa vor acht Jahren. Ich habe als Malerin auf dem Bau gearbeitet, in der Schweiz, woher ich auch stamme. Wir mussten ein leeres, altes Haus neu streichen. Im ersten Stock gab es einen langen Flur, an dessen Ende sich ein Badezimmer befand. Neben diesem Bad lag ein Zimmer, in dem wir die Holzwände geschliffen haben. Darum war auch der Boden im Flur voller Staub. Als wir am Morgen darauf wieder in dem Haus ankamen, sahen wir in besagtem Flur Fußabdrücke, die aus dem Badezimmer führten und dann mitten im Flur aufhörten. Es gab keine Abdrücke ins Bad hinein. Wir waren völlig geschockt. Wir konnten dann herausfinden, dass sich eine Frau in diesem Haus das Leben genommen hatte, bevor es renoviert wurde. Bis heute denke ich daran und kriege immer noch ein komisches Gefühl. Liebe Grüße aus der Schweiz,
0: Barbara. Oh, ich finde sowas mit Fußabdrücken immer total unheimlich.
1: Ja, vor allem, wenn diese dann einfach so aus dem Nichts ja, aufhören, ja. einfach verschwinden. Mhm. Das finde ich sehr, sehr creepy.
0: Ja, ähnlich wie bei dir, David, ein bisschen.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann herausfindet, dass sich da eine Frau das Leben genommen ja. hat, dann zählt man natürlich eins und eins zusammen mhm. und denkt sich, gut, das war dann wohl
0: ihr Geist. Ja, oh, also da schüttelt es mich direkt ein bisschen.
1: Ja, vor allem musste Barbara ja dann wahrscheinlich trotzdem weiter dort arbeiten. Ja, ja. Solche Malerarbeiten werden ja dann nicht einfach unterbrochen. Und ich wäre da nicht mehr gerne reingegangen, nee. sage ich, wie es ist. Auf gar keinen Fall. Eieiei. Ei, ei. Also vielen Dank fürs Zusenden auf jeden Fall.
0: Dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüssi. Gott, warum musste ich eben aus dem Nichts heraus an Springfield woo, denken? Warum? Keine Hat halt Ahnung. Hat gar nichts damit zu tun. Heißt da irgendeine Schule so oder so? Nee, keine Ahnung, muss ich mich mal informieren. Vor
0: Beginn des Studiums macht er ein achtwöchiges Praktikum am Sorg Institute for Bio, 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 Biologic. Ich wusste, hm. dass es scheiße.
1: Psyk, Psyk. <lacht> genau daran habe ich gedacht. Ja, weil nämlich WLAN an ist. Es bringt doch nichts, wenn ich mir Flugmodus reinmache, damit mich niemand stört. Und mein WLAN ist so. <lacht> so, nee. Ausgetrickt. <lacht> <Ask a> <lacht> Got you. <lacht> so, nein. Hast
0: du gedacht, kriegst keine Nachrichten mehr? Falsch gedacht, falsch gedacht. Am 28. April 2011 zieht er dann auch Aurora um.
1: Aurora. 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 So oh. Schön, ist ein schöner Name eigentlich nicht. Eigentlich ne? schon, aber kann halt niemand aussprechen. Nee. Oh.
0: Also, Forschungsprojekten unter Beobachtung von Professoren. Professoren. Nochmal. Nochmal. Der Kaffee no. kickt ein bisschen, glaube ich.
1: Was? Der Kaffee kickt ein bisschen, glaube ich. Glaub ich. Ist auch ein doppelter Espresso, hä? Huh? Bin ja auch fresh aus Italy. <lacht> Wow.
0: Auch sie stellt die Diagnose einer Zwangsstörung, einer sozialen Phobie und eine mögliche, mögliche... <lacht> Was? Mögliche. Oh, oh, no. ...entwickelt hat. Das ist ein großer Kreis. In der Mitte ist ein Unendlichkeitszeichen. Und dieses Unendlichkeitszeichen kommt quasi an beiden Ecken des Kreises an. Und
1: genau durch... Der Kreis hat keine Ecken. Was habe ich gesagt? Ecken. habe ich. Auch? An beiden Ecken des Kreises. <lacht> also ich weiß ja, dass Mathematik nicht so beendet war. Aber dass wir jetzt hier gelandet sind. Also, an beiden Ecken des
0: Kreises. Ich <lacht> sagt mal am Rand des Kreises? Oder? Das kann ich sagen. Im Juni geht sein Kaffen. <lacht> sein Kaffenkauf geht weiter. <lacht> Bluetooth?
1: Nee, das ja, klingt komisch. F.
0: Bluetooth.
1: Na, auch oh was <lacht> ist das? Bluetooth. Du musst deine Stimme
0: nicht verstellen. Ähm, kann man das auch anders sagen? Bluetooth. Kabellose Kopfhörer. Kann ich auch sagen, oder? Kannst du nicht Bluetooth?
1: Bluetooth. Ble <lacht> Bluetooth. Ich sage lieber kabellose Kopfhörer. Tschüssi.